0: C'est 23
1: Bienvenue dans le Snack saison 2, épisode 10, semaine 8 dans la NFL. Martin, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Joyeux Halloween. Eh, hey, mais pour les
0: Raiders, j'aime l'idée. Tout simplement parce que je m'en vais à Las Vegas ce week-end.
1: Et tu vas les voir jouer contre Darren Waller.
0: Ouais, qui jouera probablement qui jouera pas. <rire> mais oui, j'ai mon chandail de Darren Waller euh, dans le temps qu'il jouait euh, pour les Raiders pas mal excité. Par, partout, là, pas juste par sauf le Sauf l'équipe. C'est excité partout, sauf l'équipe. Les deux équipes... Euh, bon, regarde, ouais. ça va être... Euh, J'imagine que deux équipes médiocres ne peuvent que donner un spectacle exceptionnel.
1: T'as raison. Probablement qu'il va se passer quelque chose. Et c'est sais quoi? Parce que après le, le prochain week-end, on sera à la mi-saison de la NFL. Ça, ouais. c'est quand même impressionnant. Ça sera la neuvième semaine sur 18. Et la NFL, c'est comment offrir un produit qui se réinvente. C'est très bien que le mot-clé, c'est la parité. J'ai sorti un chiffre quand même impressionnant. C'était le cas lors du dernier week-end, mais c'est le cas depuis le début de la saison. 70 des matchs depuis le début de la campagne sont à moins d'un touché d'écart au quatrième quart. C'est niché, vous allez me dire. C'est incroyable. Là, ce que ça veut dire, c'est que 7 matchs sur 10, tu la télé, il reste 15 minutes à, à la rencontre. Tout est possible. Tu vas voir deux des seules équipes qui sont exclues des séries, ou presque, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais te donner des chiffres un petit peu plus tard. Mais je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'habituellement, deux, deux loufoques font un bon spectacle. <rire> tu regardes nous. <rire>
0: oh. Non, non, nous autres, on ne s'en tire
1: pas trop bien. On apprend à se connaître puis je trouve que ça va de mieux de en mieux. Va. De mieux en mieux et je suis arrivé euh, aujourd'hui affamé, donc j'ai déjà hâte à ah. la mi-temps. Mais si tu me le permets, je lance la première demi parce qu'il y a tellement de sujets à aborder avec euh, la date limite des transactions. Et cette première demi, elle est présentée par Benny et Compagnie, la plus grande chaîne de rotisserie familiale québécoise. C'est mardi, on enregistre en fin d'après-midi. vient tout juste de se terminer l'heure, la date butoir pour les transactions dans la NFL. Il y a eu quelques grosses transactions, mais à mon goût, il n'y en a pas suffisamment. Mm -hmm. Puis je t'explique pourquoi. Il est beaucoup trop tôt dans la saison de la NFL. On dirait que ça vient de commencer. Bien, on n'est même pas à la mi-saison. <rire> et c'est peut-être la seule chose que la NFL ne fait pas aussi bien que les autres ligues. Cette journée manque... Euh, d'intérêt, d'enthousiasme. Écoute ça, je te parlais de chiffres, là. il y a seulement 6 équipes sur 32, tu es d'accord, mm -hmm. qui ont deux victoires ou moins depuis le début de la saison. Ça, ça en laisse 26 sur 32 qui sont encore dans la course aux éliminatoires. Donc, ça on n'a reste... pas
0: identifié les vendeurs puis exact, les acheteurs. Exact, ça
1: restreint le bassin. Il y en a certains aujourd'hui qui se sont euh, présentés comme, euh, comme vendeurs plus clairs, mais comparativement au baseball majeur, comparativement à, à la LNH où on fait un gros spectacle. Tu vois, là, euh, c'est terminé, là, les transactions. Il y en a eu 15 cette année, mais ça, ça inclut celles des dernières semaines. Chase Claypool au Dolphin, euh, Van Jefferson, tu sais... Les transactions d'aujourd'hui, en a eu une dizaine à peine. L'an passé, il y en a eu onze. Mm. Donc, c'est clair qu'il y a quelques gros noms qui ont été transigés. On, on y vient dans quelques instants, mais pas autant que dans les autres circuits. Le plus gros nom, c'est Chase Young. En fait, les Commanders ont laissé filer deux alliés défensifs de grand talent qui en étaient à leur dernière saison. Montez Sweat va porter les couleurs des Bears, qui est quand même particulier. On en reparlera dans quelques instants, puisque... « Chase Young va rejoindre son ancien coéquipier à Ohio State, Nick Bosa. Ce front, toute étoile, composé de, oui Bosa, mais de Hargrave, Armstead, ne mettait plus de pression sur les corps depuis trois semaines. Trois défaites, trois prestations difficiles du front, trois fois les corps à air ont eu du plaisir. » ou les groupes offensifs, les Vikings avec Kirk Cousins, les Browns qui ont battu les 49ers et là, les Bengals. Nick Bosa n'est pas le tiers de lui-même, n'est pas le quart de lui-même. Joueur par excellence l'an passé dans la NFL, cette année, il a deux sacs seulement. Donc, les 49ers se sont dit, on y va, on paye. J'allais dire le gros prix. Ce n'est pas un gros, gros prix. Les, les, les valeurs d'échange dans la NFL ne sont pas très, très élevées si on compare encore à d'autres ligues. C'est un choix de troisième ronde. Mais c'est que les Commanders, probablement, avaient tenté le terrain, étaient, avaient évalué les, les, les possibilités d'une entente à la fin de la saison. Il n'y avait rien. On avait, on avait refusé d'opter de, de, pour la cinquième année de contrat. Mm. Donc, Chase Young n'allait pas rester un Commanders. Donc, au moins, l'équipe va chercher un choix de troisième ronde. Dans le fond, ce que j'essaie de comprendre, parce que ça reste un joueur vedette. D'ailleurs, tu as perdu un de tes chandails. Oui, mais moi, c'est pas grave. Euh... Là, j'ai fait Waller, qui, qui est pour les <rire> est Giants. Ça. Ils vont
0: tous finir par, par jouer une autre équipe. Tu, tu vas avoir une histoire. Tu fais un
1: moment un chandail, puis tu, tu y vas à fond de la caisse. Tu sais que cette équipe, les Commanders ont changé de main. Dan ouais. Snyder a finalement vendu l'équipe à Josh Harris. Ben, ce qu'il a fait aujourd'hui, ça démontre dans quelle direction il s'en va. C'est le nouveau propriétaire qui dit Nous, on rebâtit. Ce sera, pour utiliser un terme qui a été euh, enterré à Montréal, un « reset » sur le fly. Les mm -hmm. Commanders, ce n'est pas une équipe qui est à terre. On les a vus bien se battre contre les Eagles ce week-end. Mais on donnait des gros contrats sur la ligne défensive à Jonathan Allen, 72 millions, et Darren Payne, 90 millions. Là, tu ne peux pas donner 4 fois 100 millions à tes quatre anciens choix de première ronde sur la ligne défensive. Donc euh, assez de rebâtir, il y a eu tellement d'erreurs dans cette organisation là dans les dernières années souviens toi il avait donné trois choix de première ronde et un choix de deuxième ronde pour Robert Griffith, Griffin Third. Ça, ça a déconstruit littéralement la pyramide de l'organisation donc clairement là, on se dit ben là si on peut pas on, à un moment donné on ne peut pas signer toute cette ligne défensive, on va aller chercher quelque chose en retour. Et à l'inverse, tu vois, les 49ers, et j'aime pas utiliser le, le terme en ce moment parce que ça ne va pas nécessairement bien à chapitre dans le monde, mais il y a une course à l'armement qui se fait toujours <rire> en <rire> fin de saison. Et ce qu'on voit, ben, c'est que les 49ers se disent, oh, les Eagles sont allés chercher un maraudeur tout étoile. Si tu viens Kevin Byer de la semaine passée, là, euh, dans les dernières heures, Leonard Williams se joint au Seahawks. En ce moment, Seattle est devant les 49ers mm. dans la division et dans la nationale. Donc, on se dit ben, il faut y aller. Il faut y aller le tout pour le tout. Donc, les 49ers auront Nick Bosa d'un côté et Chase Young de l'autre. Je pense que si ça ne relance pas la saison de Nick Bosa, il n'y a rien qui va réussir à activer le frère à Joey. Mais là, on est mardi. Chase Young, il va jouer pour les 49ers. En principe. En c'est principe, une position que l'intégration se fait facilement. Ouais. Il va probablement jouer 30%, 40% dans des situations de, de, de pression plus simplistes. Je te dis ça. Peut-être qu'il va être capable d'assimiler le, le livre de jeu rapidement. Euh, mais en même temps, je réfléchis. Les 49ers jouent en Allemagne. Pas, oui. non? Ah non Ils jouent en Allemagne. Ah oui. C'est ça. Contre les, les Dolphins. Si je ne me trompe pas, je vais aller confirmer. Là, mais ce que j'avais en tête, c'est que les, les 49ers... Non, c'est les Dolphins qui jouent contre les Chiefs en Allemagne. Donc, les 49ers, euh, tu as raison de le oh. dire, sont en semaine de congé. D'ailleurs, il est allé dire à Joe Burrow après le match, « Tu viens de gâcher notre semaine de congé. <rire> » Nick Bosa. Euh, donc, ben, écoute, as ta réponse, il va jouer beaucoup plus que 30-40 du prochain match là, dans une dizaine de jours. Rapidement, je reviens à ce, que, à ce que je te parlais. Montez Sweat, lui aussi, allié défensif, très, très solide. Ma réaction initiale, les Bears, mm -hmm. les Bears, mais probablement qu'ils ont déjà une entente contractuelle avec lui. Sinon, tu ne vas pas donner un choix de deuxième ronde pour un gars de, de, de location. T'sais, les Bears n'accéderont pas aux, aux éliminatoires. Clairement pas. Je regarde la formation, elle est dernière dans la NFL pour les sacs du corps, les Bears. C'est l'équipe qui a le moins de sacs. Donc, on s'est dit, bon, on va rebâtir et on va prendre une longueur d'avance. Au lieu de rentrer dans le marché des négociations cet été, dans l'entrée saison, on aime Mantel Sweat, il est disponible, ça va nous coûter un choix de deux. On va aller chercher maintenant, puis on verra si, le, si le, 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 la décision va payer. L'autre transaction qui est fort intéressante, les Cards, qui envoient leur corps arrière, Josh Dobbs, avec un choix de septième ronde, aux Vikings du Minnesota pour un choix de sixième ronde. C'est très peu payé pour un gars qui s'est battu. Qui s'est très bien battu avec les Cards. C'est une des belles surprises de la saison. Il, tu te souviens-toi, il a battu les Cowboys de Dallas. tête à des, des, des bonnes formations, notamment les 49ers. En fait, cette équipe que tout le monde croyait qu'elle allait avoir l'air folle toute l'année avait un aura de respectabilité quand Josh Dobbs était derrière le centre. Donc, j'ai aimé la décision des Vikings. Ce qu'on s'est dit, c'est que la nationale est complètement ouverte. Il y a tellement d'équipes dans l'eau. Donc, on a un groupe de receveurs de grands talents. On l'a vu en l'absence ouais. de Jefferson avec Addison, Osborne, Hawkinson. Et Jefferson va revenir dans deux semaines. On s'est dit, on y va. On se lance et on donne très peu. On a donné un choix de sixième rond pour Josh Dobbs. J'aime l'idée, évidemment, c'est suite à la déchirure du tendon d'Achille euh, de Kirk Cousins. Grosse blessure. Énorme blessure. Mais je pense qu'on a fait le bon choix. J'ai l'impression qu'il ne jouera pas ce week-end. Surveillez ça jusqu'à la dernière minute. Je pense pas que Dob va jouer ce week-end. On semble dire que c'est le choix de cinquième ronde de l'équipe Hall qui va obtenir le départ. Parce que là, on parlait d'un ailier défensif qui peut rapidement s'insérer dans une formation. Un carrière, vous comprendrez que c'est un petit peu plus compliqué. Mais Georges Dobbs, il l'avait fait avec les cards. Là. Il s'est
0: joint à l'équipe quatre jours avant le match puis il était sur le terrain
1: le et, dimanche. Et tu vois, c'est probablement exactement pour ça qu'on a choisi Joshua Dobbs. Il s'est amené au camp d'entraînement. Il portait les couleurs des Browns de Cleveland. Et comme si de rien n'était, il a donné quelque chose de bon. Donc, c'est possible. Mais ce qu'on entend, euh, c'est que c'est le choix de Saint-Cameron l'ancien BYU, Jaron Hall, qui va être le carrière des Vikings ce week-end. Puis éventuellement, je pense qu'il va bien s'imbriquer
0: dans le système de, de, des Vikings. Tu sais, je veux dire... Kirk Cousins, il court presque pas. Il mm -hmm. courait presque pas. Il va courir encore moins pour les, prochains, les mm -hmm. prochaines semaines. Mais Dobbs, <rire> lui, il est mobile. Puis en ce moment, les porteurs de ballon, c'est plus difficile au Minnesota. Intéressant,
1: donc, euh, ouais. Dynamiser quelque chose un peu. C'est vrai qu'on n'a pas un gros euh, champ arrière. Puis les Vikings, dans le fond, ce qu'on a, qu a fait, on s'est dit, bon. Kirk Cousins, d'ailleurs, son contrat est venu à échéance. Mmh. L'histoire est encore plus triste. En même temps triste, il a quand même fait 230 millions de dollars. Et il a touché <rire> 229 des 230 millions de ses contrats. Il n'avait jamais manqué un match, par contre, en Partant Kirk Cousins. Mais à 35 ans, bientôt 36, mmh. pas convaincu qu'on va le resigner. Donc là, on se dit, bon, on y va pour les séries. On évalue Jerry Hall une semaine. Si Jerry Hall fait bien, peut-être que ce sera deux semaines pour lui. Ouais. Mais Joshua Dobbs va être là comme euh, choix 1A choix ou 1B. Les prochains adversaires de l'équipe, les Falcons, les Saints, les Broncos, les Bears et les Raiders. Donc tu vas en chercher 3 sur 5, 4 sur 5. Ben oui, parce que la formation joue euh, pour 500 en ce moment. Mais simplement pour fermer le dossier de, de, de Kirk Cousins, c'est un autre tendon d'Achille, mais, et tu as probablement vu moins les, les, les gens grimper au rideau par rapport au terrain, c'était au Lambeau Field, donc ce n'était pas sur un synthétique. Tu sais, lorsqu'Aaron Rodgers s'est blessé à MetLife, on s'est dit c'est de la foutaise, il faut changer ces synthétiques qui sont tellement dévastateurs pour les, art les articulations. Ben là, tu as un tendon d'Achille qui s'est déchiré également sur probablement la plus belle pelouse de la NFL. Quelle saison quand même pour Kirk Cousin. Hein? Il menait la NFL pour les toucher. 18 égale avec Tua. Deuxième pour les verges par la voie aérienne derrière le carrière des Dolphins. Quand même. Ce gars-là a 8 vues, littéralement. À chaque fois qu'on l'a lancé en bas de l'avion, a sorti le parachute, il a regrimpé. Euh, C'est quand même une carrière impressionnante pour l'ancien de Michigan State. Une autre transaction qui est, euh, qui est euh, sortie à la dernière euh, minute, littéralement, de moins grande importance, ouais. mais quand même intéressante, les Browns qui envoient le receveur Donovan Peoples-Jones au Lyon de Détroit, il n'avait pas fait grand chose avec les Browns. Là. Plusieurs le voyaient comme euh, euh, le deuxième receveur de l'équipe derrière Mary Cooper, même pas sans verge en huit matchs. Mais c'est intéressant pour les Lions quand même de voir qu'on va chercher de la profondeur. T'sais, Marvin Jones a pris sa retraite. Là. Mm -hmm. Il semble être dans un état psychologique épouvantable. Là. Ça a été annoncé dans les dernières semaines. Donc euh, Monray St. Brown, Jameson Williams, Laporta et maintenant People's Jones. Pourquoi pas? Ah ouais. C'est pas gros, c'est pas une grosse transaction, mais quand même.
0: Ben oui, lui puis Josh Reynolds, euh, ça va être. Ouais.
1: On parle toujours 1A, mais ben 1B, là ça va être 3A, 3B. C'est de la profondeur, c'est ouais. de la profondeur. Et parlant de profondeur, ben ça, c'est une transaction qui pourrait être plus importante qu'elle en a l'air. Là aussi, dans les dernières minutes avant la, 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 la fin de l'horloge, Russell Douglas, ancien demi de coin, je dis ancien, il était demi de coin partant des Packers <rire> jusqu'à mardi, euh, transigé aux Bills de Buffalo. Devrait être partant, euh, de l'autre côté de Dane Jackson, il y a plusieurs blessures. Les Bills sont minces quand même à ouais. cette position. Elam, qui est un des remplaçants, est blessé. Les maraudeurs se sont blessés euh, en début de saison. Là, Ils sont en santé. Mais depuis deux ans, là, la tertiaire des Bills est quand même assez euh, affectée par euh, les blessures. Donc, Russell Douglas, c'est une machine à interception. C'est un gars qui fait des revirements. Il a été quand même assez bon pour les Packers. passe aux mains des Bills. Est-ce qu'il y a des noms que tu aurais aimé voir euh, quitter?
0: Bien, là, on, on se parle en ce moment, l'heure de tomber, mm -hmm. c'est passé, mais ouais. est-ce qu'il y a des transactions qui peuvent avoir eu lieu puis qui sont annoncées un peu plus tard?
1: Bien, je regardais là jusqu'à 16h30 et il semblait avoir rien de nouveau. Rien de nouveau? Rien de nouveau, donc ça a été confirmé, tout ce qui est tout ce qui est sorti euh, devrait être, euh, devrait être là. Grosse surprise, peut-être les Broncos,
0: on parlait non seulement d'échanger Jerry-Judy, mais aussi Cortland sutton C'est vrai. Donc, il y avait une possibilité que les deux premiers receveurs quittent. Ils sont encore
1: là Dan Anfield. Les deux ont marqué un touché contre les Chiefs ce week-end. Peut-être ça a incité tout ça. Derrick Henry, bon, il y avait jusqu'à hier ou à lundi, devrais-je dire pour restructurer son contrat, parce que c'est un gros contrat à prendre mmh. pour une équipe. Finalement, ben, il reste avec les Titans du Tennessee, mais en même temps, c'est logique si Will Levis, qui a très bien fait, est là. On se dit bon, « bah on va ouais. aller au bout du contrat de de, de Derrick Henry. » Ça me surprendrait qu'on le resigne parce qu'il est en fin de carrière. Ben, fin de carrière. Mais on dit ça depuis deux, deux as ans, raison. on Tu T'as raison, mais là quand tu t'approches la trentaine, tu touches au ballon 400 fois par, euh, par année, euh, à un moment donné… Euh, le, le retour de l'ascenseur est là. Il y a eu des discussions jusqu'à hier, supposément, puis finalement, euh, aucune entente. Aucune entente, euh, parce que tu, tu nous as parlé beaucoup de Tajay Sharp, donc qui amenait une… Euh, euh, Spears, Spears, ouais. tu as raison. Taj Spears, qui est sharp, très sharp. Est un receveur, mais Sharp, ouais. c'est un receveur. Euh. Euh, donc, on se dit, est-ce qu'on est en train de, tu passation des pouvoirs? Mais mm. ça sera peut-être plus progressif qu'on le pense mm. euh, du côté des euh, Titans du Tennessee. Un des noms que plusieurs voyaient échanger, mais il euh, y a ce qu'on veut et ce qu'on peut, c'est de vanter Adams. Mm. Et ça m'amène à parler du match du lundi soir. Grosse victoire des Lions. Ben, une grosse victoire surtout parce qu'ils ont rebondi face euh, aux Raiders après s'être fait rosser contre les Ravens la semaine passée. Et ils ont complètement menotté... Non, <rire> je vais le dire différemment. Jimmy Garoppolo a <rire> complètement menotté de vanter Adams, un seul attrapé, le ballon était lancé partout dans le champ, sauf près du receveur vedette, C'en était triste. Mais moi j'ai rarement vu aussi peu de
0: précision depuis le début de la saison. Hier en particulier, voir Jimmy G,
1: c'était assez triste. Ben, Jimmy G, c'est assez triste. On va se le dire, là. Je sais pas. Il se dirige vers une carrière de remplaçant. a eu avec plusieurs opportunités. On le voyait comme un sauveur avec les 49ers, sauveur avec les Raiders. Ça va pas bien en Californie pour lui. Je pense qu'il est beau garçon. Je pense qu'il y aura toujours une deuxième carrière à Los Angeles. de par son joli minois.
0: Ben, je vais le voir de près, en plus, là, ce week-end. Je pourrais te dire s'il est aussi beau en vrai qu'à la télé.
1: D'après moi, ta copine ne sera pas déçue. Mais... Toi aussi, tu es un beau garçon. Euh, Fais-toi-en pas. <rire> c'est rare que c'est quelqu'un d'autre qui parle de ma blonde à ma place. Ouais. Ben, de... ouais. C'est toi qui vas payer quand même. Ouais, c'est <rire> ça okay, moi parfait. qui peux <rire> <rire> Dès que tableau. ma blonde est abordée dans le Donc, dans podcast, c'est <rire> <rire> okay, noté. Mais simplement pour revenir à devant T. Adams, 4 ans, 140 millions de raisons de ne pas l'échanger ou de ne pas faire son acquisition. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Donc il demeure un Raiders. Mais. Dans ce match, on devrait surtout revenir sur ce qui s'est passé avec Jamar Jameer Gibbs. T'sais, les Lyons, là, c'est quand même fascinant. Là, L'équipe est allée chercher cette sixième victoire. Ça redevient une belle histoire dans la nationale. Elle est au sommet avec plusieurs autres équipes. Puis Je regarde les trois joueurs les plus importants, outre Jared Goff. Sam Laporta recrue, Jameer Gibbs recrue, Aiden Hutchinson, choix de première ronde l'an passé. Donc, choix de joueur de deuxième année. C'est quand même impressionnant que cette formation se soit rebâtie aussi rapidement mm. qu'elle performe. La Porta marque un toucher hier. Jameer Gibbs a lui seul plus de verges que toute l'attaque des euh, Raiders. 189 verges. Hein. Il a été bon au sol, Il était bon par la passe. C'est vraiment, vraiment. Une belle histoire de voir les lions évoluer avec autant de talent. Puis on parlait de Jameson Williams tantôt. Oui. Lui aussi receveur de première année, ancien d'Alabama. Euh, première année, oui. Il a été suspendu sa première ouais. année, mais il a été suspendu parce qu'il. Ouais, mais la course,
0: une course en particulier, Jameer Gibbs qui m'a marqué là, où, il, où il fonce dans, dans la mêlée puis finalement il saute, en diagonale pour se ramasser dans la zone début puis aller festoyer avec les fans. Hein. C'était
1: une image ouais. incroyable. Explosivité assez impressionnante. Bon, on vous a parlé du match de lundi soir. Comme on le fait à l'habitude, on va revenir sur certaines grandes histoires du week-end et parlant de euh, grandiose, quelle victoire spectaculaire des Bengals. Grande victoire des Bengals ou grande défaite des 49ers? Moi, je pense que les deux portions euh, sont valides. La différence dans ce match-là, tu un carrière qui est revenu en santé après sa semaine de congé. Là, c'était Joe Cool. Joe Burrow qui a fait face à la musique qui a affronté des bonnes équipes, qui a joué des grands matchs contre Brock Purdy, qui, à nouveau, n'est pas capable de gérer les, les moments de pression. Mm. Il y a 365 verges, Brock Purdy, dans ce match-là, mais trois revirements et des revirements de recrues, des interceptions où est-ce qu'il ne confirme pas sa lecture, un ballon échappé. Ceci étant dit, est-ce qu'il aurait dû jouer oui, c'est ça.
0: Il y avait une commotion sur Il était dans le protocole jusqu'à la veille même. Il avait fait seulement 80 du... Euh... Ah oui, il n'avait pas complété. Il y avait
1: seulement six jours. Il a été. Euh, il a eu le, 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 la lumière verte, le, le drapeau vert d'un neurologue indépendant. On n'est pas neurologue, ni toi, ni moi. Non. Mais c'est quand même six jours après sa commotion. Et tu as peut-être remarqué dans ce match-là qu'il s'est une fois revenu, là, une fois... Avec le goût du médecin, il s'est recogné la tête de façon assez solide sur le synthétique, se tenait la tête à deux mains. Euh, pas convaincu qu'on a pris la, la bonne décision. Mais chose certaine, les 49ers ont une troisième défaite de suite. Debo Samuel et Trent Williams manquent à cette équipe-là, ça n'a aucun oui. sens. La défense, bien, on, on constate que lorsque. Je reviens sur Nick Bossa et ce front. Lorsque le front n'a pas un bon match, il n'exerce pas de pression. Bien, on n'est plus capable de camoufler certaines lacunes dans la tertiaire. Ils se sont fait découper par ce même trio qui découpait les, les défenses l'an passé en 2021. Euh, Jamar Chase a été sensationnel. T. Higgins, 69 verges. Ty Boyd, Boyd a eu un touché. Donc là, tu revois exactement les Bengals de l'an passé. Des jeux explosifs. Burrow qui bouge dans la pochette. Burrow qui court. On ne l'avait pas vu de l'année parce qu'il était sur une, une patte. 43 verges au sol. Puis la résurrection de Joe Mixon aussi. Exact. De, de, Encore une fois, c'est toujours la même chose. Tu pousses verticalement, tu reviens au sol, ça fonctionne. Donc là, c'est les, les Bengals qui ont bien fait en éliminatoire. C'est les Bengals mmh. qui se sont rendus au Super Bowl. C'est les Bengals qui ont une fiche de 4-3 qui sont deuxième de la division. Cette division-là, elle est très, très proximale. Tu as les Ravens qui sont en tête avec 6 victoires. Mais tout est possible pour les Bengals, ils sont vraiment, vraiment à prendre au sérieux. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. L'autre grande surprise, on en a parlé rapidement, <rire> et pour moi ça, ça résume la NFL en une phrase. Il y a un mois, les Dolphins plantent 70 points dans le visage des Broncos. Quatre semaines plus tard, les Chiefs ont de la difficulté à en inscrire neuf contre cette même défense, celle des Broncos aucun toucher pour l'attaque de Pat Mahomes les Broncos battent les Chiefs et tu vois là on commence à voir des signes de la deuxième moitié de saison, il faisait moins 4 lors du botté d'envoi moins 4 Celsius à Mile High, il y avait de la neige le matin sur le terrain Monsieur Mahomes était malade une grosse grippe, il fallait jouer dans le froid et la séquence des Chiefs, six victoires de suite, prend fin. Quand même. Tu as remarqué aussi une chose, probablement. Quand Kelsey est contenu, l'attaque des Chiefs est contenue. Mm -hmm. Je pense qu'il y a six attrapés, mais il y a à peu près sept verges en moyenne par attrapé. Il n'a a pas été un facteur. Quand Kelsey n'est pas là, Mahomes ne trouve personne. C'était pas une bonne journée pour lui. Il s'est blessé aussi à, à, la main, à, à la main gauche euh, Pat Mahomes. Blaine Gabbard s'est même réchauffé à un moment. Donc, c'était vraiment une journée à oublier pour les Chiefs, mais quand même. Quel, quel NFL imprévisible. C'est pas évident de mettre un dollar ou deux sur, sur des matchs de la NFL. Ah, d'ailleurs, c'est toi qui avais choisi les Chiefs. Non, c'est pas dit. moi. Oui, on, on en reparlera.
0: <rire> et pourtant, s'il y avait eu un, y avait eu un, euh, un, 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 un pari à faire, c'était celui-là, les Chiefs contre les Broncos, on est d'accord. Oui. Puis euh, qu'est-ce qu'on vient de lire comme information? C'est que euh,
1: euh, notre collègue Simon euh, nous rappelle que, bon, un mademoiselle n'était pas là. J'ai plus le goût de la nommer. On a assez fait, là. Mais la copine à Travis n'était pas là. Et quand elle n'est pas là, l'attaque ne fonctionne pas. Mais surtout, dès que le dernier sifflet a été sifflé à Denver, on a joué une chanson de Taylor Swift dans le stade. C'était parfait. La touche était parfaite. Comme les Dolphins! Presque parfait. Mm. Sixième victoire des Dolphins. Pas convaincant pour les trois premiers quarts, mais la fin de match a été vraiment, vraiment bien gérée par la formation de Mike McDaniels. En fait, pour une deuxième partie de suite, l'équipe adverse a enlevé le jeu au sol des Dolphins. Raheem Master de rien, rien ne fonctionnait. Euh, on n'était pas capable de courir du tout, du tout, comme un peu face aux Eagles. Maintenant, il fallait voir. Si Tua et le groupe aérien pouvait se, se signaler sans avoir la part du jeu au sol. Donc Belichick a dit, bon, je vous enlève le jeu au sol qui semble essentiel à votre survie, mais ce que j'ai adoré, avant le match, depuis le début de la saison, Belichick n'avait pas concédé sans verge à aucun receveur. Toute, toute équipe confondue, aucun receveur est allé chercher sans verge face aux Pats. Là, il et Waddle s'envergent chacun. Et ça, pour la première fois de la saison, ce n'était pas encore arrivé que les deux avaient un énorme match au même moment. Donc, j'ai aimé voir Tua qui prend contrôle de ce match. Et j'aime aussi voir que Tua a une fiche parfaite en carrière contre Bill Belichick. Longtemps, là, le coach des Pats était un cimetière à jeunes carrières. Souvent, il oh. est carrières de première, deuxième année. Et je sais que Tua n'est pas un... Mais c'est quand même un jeune carrière. Une, une, une fiche de 6-0 en carrière contre Bill Belichick, ça, ça en dit très, très long. Et là, on en parlait tantôt, l'équipe va être à, en Allemagne pour affronter les Chiefs. Ils ont une fiche de 6-2, une première depuis 22 ans. Tu sais, les, les, les partisans des Cowboys sont très loyal, loyaux. Les partisans des Pats le sont aussi. Il y a plusieurs formations comme ça. Et les Dolphins, il y en a des fans qui ne l'ont pas eu facile depuis 20 ans. Depuis Dan Marino, là, ça a été les, les portes battantes au poste de carrière. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs qui méritent ce qu'ils vivent en ce moment avec une fiche de 6-2. Est-ce qu'on parle de Will Levis ou tu as trop faim? Bien, on pourrait en parler rapidement. On pourrait parler de l'uniforme des Oilers. via Blue. Qui est magnifique. Honnêtement... On a parlé du Kelly Green des Eagles la semaine passée, ouais. mais j'aime encore plus le Love Your Blue des années de Earl Campbell, Warren Moon, Buddy Ryan, l'entraîneur, le père de Rex Ryan. Il est... En fait, ça devrait... La plupart des uniformes, le throwback, là, sauf celui des Lions lundi qui était désastreux. Ah, tu l'aimes pas, toi? Non, le... non ça fonctionne J'aime beaucoup pas. le casque. Euh, T'aimes le Un hommage à la Mustang, là. Avec les deux traits euh, gris. Ben c'est un ancien logo beau. de l'équipe, mais il manque quelque chose. Mais le Kelly Green des Eagles, le Love Your Blue des, des Titans, les, euh, <rire> les Seahawks, ce week-end, j'ai aimé aussi. Ai Magnifique, commencé... ouais, les ça, Seahawks. Ça, c'est l'uniforme des années de Ricky Waters. Je me souviens un peu de ça là, quand je commençais à écouter le foot. Euh, c'est joli. C'est joli. En même temps, à l'époque, on s'est dit ben, faut ça prend de la, de la nouveauté, ça prend quelque chose de moderne. Mais on est est le, rendu à Le arbonné. jaune plus haut. <rire> ça, c'est beaucoup <rire> je trop préfère moderne. Ce bleu -là, moi. Mais Will Levis, tu sais, je te demandais si tu voulais aller préparer de la nourriture. Il mérite sa mayonnaise dans son café. Oui, effectivement. Il, il a le droit de faire ce qu'il veut avec son café. Je sais pas si c'était juste un stand où il fait ça pour vrai. Non, non, il, il fait dans ça dans pour vrai. C'est sorti pendant, la, pendant les, 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 les évaluations menant jusqu'au repêchage. Ouais. Euh, là, il peut faire ce qu'il veut. Il l'a mérité. Trois passes de toucher à DeAndre Hopkins. Ça, c'est une grosse sélection. Ceux qui l'ont dans leur fantasy. Là. The Andrew Hopkins a toujours été une machine à points. Il est toujours bon. Cap tout le temps 7, 8, 9 ballons. Mais là, euh, il est... Euh... Ressuscité, même. Les... Puis ce que j'ai aimé de Will Levis, et notamment sur les trois passes de toucher euh, Hopkins, mais sa quatrième également, c'est tous des tracés verticaux. Précision parfaite. T'as pas des, des passes simples qu'un receveur capte le ballon sur un passe voilé ou sur un tracé intérieur de 5 verges et le transforme en 50. C'est Will Levis qui prend son baluchon de ses mains, puis qui dégaine dans les zones profondes avec des diamants parfaits. Vraiment. Puis compte la, la défense des Falcons, qui est une bonne défense, là. pas dans ce match. là Mais les Falcons sont dans le top 10 dans la majorité des catégories statistiques défensivement. Donc, j'ai aimé voir ce que j'ai ouais. vu. Et tout, tout, tout fonctionnait encore plus avec l'uniforme. Oui,
0: ben, il va être à jamais relié à cet uniforme-là. Est-ce qu'il va avoir une carrière existant?
1: <rire> de l'autre de côté, là, je t'en parle depuis plusieurs semaines, là, ça semble être le cas, là. mais là, je pense qu'on se dirige vers la fin de Desmond Ritter. Okay, ouais. J'avais des réticences en début d'année. J'ai les mêmes. Il est sorti du match. On avait peur qu'il y ait une commotion, mais il a passé tous les tests pendant la rencontre. Mmh. On lui a donné le drapeau vert. Et euh, Arthur Smith, l'entraîneur chef, a dit non, ça va. Je vais, pa <rire> je vais, je, je vais passer. C'est Taylor Heineke qui s'est amené. Puis moi, je pense que Taylor Heineke peut. En fait, a beaucoup plus de chances de donner une chance à cette équipe-là oui. qu'une fiche de 4-4 dans une division. Plus que prenable, on là? les Box, les Saints, les Panthers, c'est complètement ouvert. Moi, j'irais avec Taylor, Aniki. C'est pas Desmond Ritter le carrière de l'avenir de cette équipe là.
0: Non, je pense malheureusement. Pas. Mais Aniki a démontré des belles choses avec euh, les Commanders l'an dernier. Ouais. Je trouve que c'est un c'est un des meilleurs de C'est un gestionnaire. Ouais. C'est un gestionnaire. Il gère. Puis c'est probablement son, son mandat avec les Falcons. Mais j'ai été un peu déstabilisé par le début de ta France parce que je pensais que tu allais parler de Tannehill, en fait. Je pensais que tu allais dire, je pense que c'est terminé pour Tannehill avec euh, Tennessee.
1: Bien à une cheville mais de toute façon, qu'il soit guéri ou pas, c'est clair, net et précis que Will, ben, ça a été annoncé. Là. Will Lovis va être partant. Euh... Ouais. Ben, tu vois... C'est drôle parce que c'est une blessure au pire moment. Ça s'est passé trop près de la date limite de transaction ouais. Parce que Tannehill aurait été un bon candidat, par exemple, pour les Vikings. Euh, et c'est drôle parce qu'avec les Cards, tout a tombé en place. Kyler Murray revient dans sa fenêtre de 21 jours pour intégrer la formation. Josh, Joshua Dobbs joue. Mais là, finalement, on annonce qu'il ne sera pas partant pour le premier match. On avait dit que le prochain match, c'est soit Kyler Murray ou Clayton Toon. On savait ce qu'on faisait. Donc, tout a tombé en place pour les Cardinals. Un peu moins pour les Titans. Donc, tu vois, ça va être ça, la transition, probablement. Levis va être là. On garde Henry, King Henry, dans le champ pour lui enlever de la pression. On se dit, on va se battre. On va se battre jusqu'à la fin. On a Mike Vrabel, un des bons entraîneurs de la NFL. Et on verra par la suite. Mais dès l'an prochain, ça devrait être le début de la nouvelle ère des Titans du Tennessee. J'ai aimé, ai aimé les Jaguars aussi, mais regarde, ce que je vais faire là, euh, tu prêt à nous faire, à ouais, nous oui. faire à... Moi,
0: je suis rendu. Les Jaguars, j'avais plein de choses à dire sur eux, mais effectivement, tu m'as dit que tu avais faim. Je vais dire... Non, mais c je veux dire, c'est moi ce qui m'étonne le plus. Malheureusement, encore une autre blessure à un corps arrière.
1: Oh, cette il va jouer, par contre, Jules. Il dis. va jouer? Oui, il va jouer. On est certain? Oui, c'est lui qui l'a annoncé... Euh... Bon, en tout cas, je l'ai vu dans les médias là, mardi après-midi dire 100 « 100% que je joue ». Mais les les, 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 les les Steelers jouent dans le match je, jeudi soir, en plus. donc si, si... Contre les Titans, justement. Exact
0: fait qu'il y a déjà non c'est bon tu vois moi j'étais prêt à parler de Mitch Trubisky Ah oh hey, non garde, non, garde non, bien. non non non. OK ben si <rire> tu allais parler Mitch Trubisky, va nous, que que va nous de Mitch il va nous faire manger. Hein. Ouais ouais.
1: <rire> je me retire au bon moment. Ouais. Mais je, je vais poursuivre sur les Jags parce que j'aime beaucoup cette équipe, j'ai regardé ce match là. J'utilise souvent euh, le terme de gestion. Ils gèrent. 6-2, l'affiche des Jaguars, ont gagné 5 victoires de suite. Euh, Travis Etienne a connu un grand match et un peu ralenti par les blessures Mais cette formation-là joue mieux Et ça c'est vraiment intéressant Joue mieux contre les bonnes équipes On a donné des matchs chérés, des matchs à bas pointage Contre les Chiefs, contre les Bills, là, contre les Steelers Je ne suis pas convaincu que les Steelers c'est une vraie bonne équipe là, Ceci étant dit Le seul problème c'est que l'équipe a de la difficulté Contre les formations plus faibles Ça devient des matchs complètement euh, imprévisibles Ça a été le cas contre les Colts Ça a été le cas contre les Texans mais de voir les, les, les Jaguars pas avoir besoin de 40 points pour rivaliser avec les meilleures formations, c'est vraiment de bonne augure. Ça semble être une équipe là, qui ne fera pas de bruit, qui va se glisser dans les éliminatoires avec un Trevor Lawrence qui n'aura pas eu besoin d'exploiter complètement son potentiel, pas besoin de, de, de performances de 200 verges de Calvin Ridley à chaque semaine. Ce qui veut dire que la formation reste d'être des éliminatoires. Elle est dans une division relativement faible, donc pourrait gagner la division, être en bonne posture pour les séries sans avoir utilisé son plein potentiel. Le calendrier n'est pas évident, mais la division est facile. Le prochain match après leur congé, c'est les 49ers, euh, mais la division, c'est Indianapolis, Houston et Tennessee. Donc ça, ça peut être une équipe à suivre. J'ai regardé ce match-là. J'ai aimé ce que j'ai vu. Il pleuvait à Sio. Trevor Lawrence a été solide. Euh, grosse victoire. J'en profite euh, puisque Martin nous concocte quelque chose de euh, vraiment, vraiment à propos pour vous faire ce petit segment universitaire. C'est pas un petit, c'est un grand segment universitaire parce que les séries vont débuter au football québécois. En fait, euh, samedi dernier, c'était le dernier week-end de la saison régulière. Et. J'allais dire contre toute attente, mais le Vert et A entre en éliminatoire <rire> après avoir perdu tous ses matchs jusqu'à la semaine 8. En fait, le bris d'égalité face aux Redbirds de McGill était de 12 en faveur des, euh, des Redbirds, selon le pointage du premier match de la saison. Donc le Vert devait gagner par 12 pour accéder aux éliminatoires et finalement, ils ont triomphé par 13, de loin leur meilleur match. L'attaque avait été anémique toute la saison, elle a été spectaculaire. Le carrière Anthony Robichaud a été très, très bon. Est-ce qu'il mérite d'être en série? Pas convaincu, mais en même temps, ils sont en série. C'est ça l'important. Ils vont se rendre d'ailleurs au Sepsum affronter les carabins. Je vous en reparle dans quelques instants. Puisque de l'autre côté, justement, les carabins ont perdu. Le match ne voulait rien dire. Les Stingers ont gagné. Il veut dire quelque chose pour l'air d'aller de Concordia qui finit sa saison avec une fiche de 5 victoires, 3 défaites. Ça ne s'était pas vu, 5 victoires à Concordia, depuis 2014. Meilleur jeu au sol au RSEQ cette année. Le corps arrière Olivier Roy, c'est un vétéran qui a battu dans le match le record de son université, un record de tous les temps pour les verges, pour les toucher de l'histoire des Stingers de Concordia. Euh, 16-14 la victoire face aux Carabins Ils savent, savent gagner des matchs hermétiques, savent gagner une énergie à Concordia cette équipe est, pr est à prendre au sérieux dans le duel les Carabins Puis là c'est toujours le dilemme d'un entraîneur match sans signification la veille des éliminatoires tu gardes ton rythme, tu gardes ton momentum ou tu reposes tes joueurs vedettes on a décidé d'y aller pour la première option le meilleur receveur de l'équipe c'est fracturer la jambe dans un jeu complètement dégueulasse. Pas dégueulasse de par l'intention, dégueulasse de par le résultat. J'ai vu les bandes vidéo et c'est à faire glacer le sang. C'est s'est fait frapper, là. un plaqué légal, un jeu de routine. Et Hassan Dosso, receveur français, de loin, euh, le, le meilleur joueur de ce groupe aérien. La cible numéro un de Jonathan Sénécal, c'est casser la jambe sept jours avant les éliminatoires donc tu as une équipe qui a été sensationnelle en saison, qui perd son dernier match en perdant son meilleur receveur, il y a des ressources il y a des munitions, il y a de la profondeur mais quand même c'était probablement la pire façon de mettre fin à cette saison ça met la table pour ce qui s'en vient samedi, deux demi-finales, coup sur coup midi, 15h on aura la chance à TVA Sports de présenter les deux matchs. Moi, je serai du côté de Québec parce qu'on a choisi Stingers-Rougéard pour lancer la journée. Ensuite, ce sera Vareor-Carabin. On parlait des Stingers euh, deux fois cette année contre le Rougeard. Leur ont donné de, de bonnes batailles, menées au début du deuxième quart dans les deux, euh, dans les deux circonstances. Et le Rougeard, en ce moment, est tout sauf à pleine vitesse. Euh, Sorte d'une semaine de congé qui peut-être est tombée au bon moment. L'équipe se cherchait, manque d'étincelles, manque d'identité. Des blessures à des postes clés. Le corps arrière, Arnaud Desjardins, est blessé, devrait jouer, mais il n'est pas à 100 Kevin Mittal, receveur vedette, n'est pas à 100 lui qui s'est blessé en saison. Le meilleur joueur défensif, Jean-William Rouleau, plaqueur, n'est pas à 100 donc, les as ne sont pas nécessairement alignés pour le rouge et Or, mais c'est quand même les champions entiers de la Coupe Dunsmore, de la Coupe Vanier et c'est à Québec. Les foules ont été spectaculaires cette année. C'est une des bonnes années à Québec en termes d'assistance depuis 7, 8, 10 ans. Donc, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'ambiance pour ce duel à midi. Et on parlait des carabins. Ben, très hâte de voir comment cette équipe va se présenter. Il y a tellement de talent. Le groupe défensif est solide. Mais le Vareas a été leur bête noire dans les dernières années. Donc on pourrait peut-être avoir deux bons matchs, même si le passé n'est pas nécessairement garant de surprise en demi-finale du RSEQ. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas une petite surprise? Si c'est le cas, ça serait peut-être plus dans le premier match parce que les Stingers ont vraiment ce qu'il faut pour se battre. Euh, je le disais, habituellement, on faisait que lancer Et là, c'est la meilleure attaque au sol au Québec Donc avoir de l'équilibre Quand il fait froid, vous le savez à quel point C'est déterminant Il y aura un match des Alouettes également à 15h À Montréal, demi-finale Et je veux souligner cette saison La meilleure des Alouettes en 11 ans Une fiche de 11-7 Ça ne s'était pas produit depuis 11 années La seule chose que j'ai hâte de voir Et là, c'est correct pour ce week-end Parce qu'ils affrontent à nouveau les Tiger Cats L'équipe a 11 victoires contre toutes les formations de la LCF qui ne sont pas nommées les Lions, les Blue Bombers ou les Argos. 0-7 contre la Colombie-Britannique, Winnipeg et Toronto. 11-0 contre le reste de la ligue. Donc, pour ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, je viens de vous nommer les trois meilleures formations de la ligue. Hâte ah, de voir comment cette équipe va, euh, va se battre. Euh, mais euh, voilà, euh, 11 victoires première fois depuis 2012. Et avec ce qui s'est passé dans lentre saison, cette équipe n'avait pas de propriétaire. Les mains du directeur général Danny Machocha étaient liées à la date limite ou à l'ouverture du marché des agents libres. A vu son corps Trevor Harris quitter, a vu son meilleur receveur Gino Lewis quitter. Il ne pouvait pas rien faire, ne pouvait pas accoter les offres, ne pouvait pas dépenser jusqu'à ce que Pierre-Carl achète l'équipe. Danny Machucci a fait du solide boulot. Il a trouvé des, euh, il a trouvé des pépites, là, littéralement, a fouillé partout. Cette équipe joue du football inspiré. Est-ce que c'est la meilleure, la, la plus talentueuse restante en éliminatoire? Probablement pas. Mais elle est vraiment, vraiment tissée serrée. Donc, on avait un paquet de points d'interrogation. Et peu importe ce qui va se passer samedi. Et en même temps, les Alouettes là, sont favoris. C'est la formation qui reçoit, euh, On battu les Tiger Cats justement ce week-end, même si là aussi, il n'y avait pas d'enjeu puis il y avait plusieurs euh, remplaçants. C'est l'équipe favorite. Mais d'ici la fin, c'est pas l'équipe qui a le plus de talent, mais c'est une de celles euh, qui joue avec le plus d'émotion. Simplement vous dire qu'en première division collégiale au Québec, c'est les séries aussi. Garneau face à CNDF. Lennox face à Saint-Jean. Limoilo et Grasset étant congés. Et, la... oh! et dans la NCAA, je le mentionne, gros duel Alabama-LSU. Vous voyez la victoire le week-end passé alors que les partisans de Kansas ont volé les poteaux. Ont surpris Oklahoma qui n'avait pas encore perdu. Apparemment, ça, ça te coûte 100 000 à l'université quand tu voles les poteaux. Comme ça, ils l'ont lancé dans le lac. Euh, bon, ça, c'était la surprise du week-end d'Oklahoma qui a dégringolé au classement. Mais ce week-end, Alabama-LSU, Crimson Tide est euh, 8e, LSU est 13e. C'est à Tuscaloosa, samedi soir, sous les projecteurs. Qu'est-ce que tu J'arrive toujours arrives, au bon ouais. Je... moment. toujours au moment. J'ai
0: des napkins spéciales, en vlo une. C'est quelque chose qui va se manger avec les mains. C'est des napkins d'Halloween. C'est des napkins d'Halloween. Euh, écoute, on est-tu prêt à terminer terminé ton, ton petit segment? Quand tu arrives, je suis prêt. Check ça. Oup. Oh boy, j'en perds des morceaux.
1: Je pense qu'on est prêt à aller à la mi-temps. La mi-temps qui est présentée par Métro.
0: Hey, grâce à Métro, là, on peut bien manger. Je vois que tu t'installes confortablement avec ta petite napkin dans le collet. C'est comme ça qu'il faut faire. Si tu n'avais pas fait ça, tu aurais perdu des points. J'ai euh, eu... La, la semaine dernière, j'ai bien senti que ça t'avait fait plaisir. Pourquoi? Je pense que c'était chaud. Le mac and copieux. cheese, Oui, oui c'était le mac and cheese. Euh, Puis je pense que toi, tu avais besoin de quelque chose de plus. Parce que j'ai travaillé des accompagnements, j'ai travaillé des petits sides ou des entrées. Mais là, j'ai saisi là. T'as besoin d'être tu t'as besoin d'être comblé. Fait que je t'ai fait deux sandwichs. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, t'en as fait trois, deux moi. T'en as fait moi? trois.
1: Un Et puis, vrai ben, toi. Vrai quick.
0: Mais toi, franchement, tu m'impressionnes parce que moi, par habitude, ma carrière de cuisinier, là, dès que as cinq secondes, tu manges, es sur le bord d'un comptoir ou tu t'en vas dans la ruelle, tu manges, puis on engloutit. Donc, on ne prend pas le temps de respirer.
1: Tu prends des bouchées,
0: tu ouais, m'astiques à peine. C'est une bonne chose, là. Tu T'es
1: pas impressionné parce que je fais ça. Là. Je devrais pas, pas faire pas... Je suis
0: impressionné quand quelqu'un mange plus vite que moi. Puis toi, T'as tout un débit, c'est assez maladie, impressionnant. C'est une maladie. Je, mais regarde, on souffre de la même. <rire> Puis euh, celle de celle de manger goulument, tu l'as aussi. Puis à chaque fois, tu, euh, tu me fais grand plaisir. Euh, T'as as, l'air de te régaler. Mais là, c'est un sandwich pulled pork avec des oignons marinés. Ben,
1: question pour toi. là. Ouais. là je, je la demande pour euh, un, ami, demande.
0: un ami. D'habitude, les gens, la bouche pleine,
1: ils posent pas de questions. Mais va, non, mais tu vas, vas comprendre. Je, je pose la question pour un ami. Là. Un ouais. ami qui aimerait ça bécoter. Est-ce que des oignons marinés t'empêchent de
0: bécoter? Ah, oh, non, 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 faut pas ça. Mais en même temps, ce que tu pourrais, c'est offrir des oignons marinés à la personne que tu veux bécoter. <rire> tant que tout le monde mange la même chose, il ouais, n'y a pas d'enjeu.
1: C'est juste que le ramener un Tupperware
0: d'oignon. Euh... <rire> Oui, mais là, pourquoi tu manges des oignons Prends pas de chance, mais dans ce cas-ci, je te dis, il devrait pas avoir d'enjeu. Ok, parfait. Fait que les oignons marinés, ils ont été cuits. Ultimement, je commençais avec ça au niveau de la recette. C'est un tiers, un tiers, un tiers, une espèce de marinade de grand-mère, si tu veux. Un tiers de sucre, un tiers de vinaigre, puis un tiers d'eau de, qu'on porte à ébullition puis qu'on verse sur les oignons qu'on a fait en segments des oignons rouges, idéalement. Fait que le vinaigre, tu veux de vin rouge avec du sucre brun pour que la couleur puisse rester. Puis là, moi, j'ai évidemment, les oignons rouges, c'est là pour la texture. Puis le petit, le petit kick d'acidité pour venir avec le sucré de la sauce barbecue. Une sauce barbecue que j'ai faite à partir du bouillon de cuisson du porc. Fait que tu peux utiliser n'importe quelle partie qui se cuit, euh, des parties à braiser, si tu veux. Fait que ça, ça peut être le jarret, ça peut être certaines parties de la cuisse, ça peut être euh, la poitrine ou l'épaule. Moi, dans ce cas-ci, j'ai utilisé des jarrets qui était taillés façon au Sobuco. Il y en avait un, des super beaux paquets au métro. Je fais comme, man, c'est ça que je veux. Mais on pourrait dire qu'on prend un 600 grammes, là, on calcule un 150 grammes de viande, pour un sandwich, là, fois 2 Je pense que c'est suffisant par personne. Donc, on les fait braiser. C'est quoi braiser? C'est des cuissons lentes dans un bouillon. Donc, une cuisson par expansion où la pièce de viande va donner toute sa saveur au jus de cuisson. Fait que moi, j'ai mis quelques tomates. On pourrait rajouter des tonnes d'aromates, des oignons, des poireaux, des carottes, mais j'ai gardé ça simple parce que j'ai passé le bouillon par la suite, je l'ai laissé refroidir, puis le porc, le c'est tellement gras que le gras va se sédimenter sur le dessus. Super facile le lendemain à retirer puis juste utiliser un bouillon sans corps gras que j'ai fait réduire pour faire cette sauce barbecue. La viande elle-même, j'ai dégraissé, enlevé les os et les cartilages. S'il y en avait, il faut faire ça, absolument. Puis j'ai gardé la viande. Pour ma sauce barbecue, j'ai fait fondre du sucre brun, décuit avec la sauce soya, mis un peu de ketchup. Évidemment, c'est un classique là, dans les sauces barbecue. Plein de sauce piquantes, mais pas trop parce que je sais que tu as le palais quand même fin. Fait que ça, ça on peut adapter évidemment toutes ces recettes-là à notre, à, notre à notre palais. Puis j'ai ensuite rajouté le jus de porc fait que là, la sauce barbecue, elle-même, goûte le cochon. À la toute fin, j'ai rajouté le porc. J'ai bien remué pour euh, qu'il soit bien effiloché. Puis, je l'ai réchauffé ici avec les équipements high-tech qui se trouvent <rire> euh, à la poche bleue. Des cuissons sous vide, des cuissons euh, induction. évidemment Ici, là il n'y a pas de limite. Hein. Je demande quelque chose la semaine d'après. J'ai deux équipements que j'ai demandé. Et puis, donc, un petit bon euh, Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait des hot-dogs euh, Michigan. Oui, ouais, avec ma blonde euh, c'est ça. Hein? Euh, euh, des potato rolls ah, effectivement. Pas, non, Presque, mais là, je les avais gardés parce que est ça ma blonde intolérante au gluten, ben c'est pas des choses qu'on mange souvent, fait que au congélateur ça a pas bougé, mais des beaux po mais... potato rolls pour euh, accueillir toute cette viande effilochée et, et braisée. C'est très bon. Terminé avec les oignons.
1: Puis pour me répondre à ma propre question, ma première bouchée était sans oignons. Et il manquait, il manquait quelque le chose. Le petit croustillant. Ouais. La texture, mais aussi la, 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 la fraîcheur de l'oignon. La, la fraîcheur? Tout est là. La fraîcheur, ici,
0: vient aussi avec une petite laitue puis des petits oignons verts qui sont à peine euh, à peine ciselés. Fait que si tu as un, des soucis, des enjeux d'Alain, malheureusement, ça va être à cause des oignons verts, ce soir.
1: Ah ouais Les oignons verts, euh, ça contribue... Ça mange trop. Euh, ça Prend les grosses bouchées, euh, hein? ouais. bouchées d'oignons verts. Mais là, comment on va faire? Là? Le deuxième est là. Ben, écoute, il va falloir qu'on se batte pour. Euh... Attends, toi, tu as mangé le tien, ton premier au complet? Vas-y. Wow. Vas-y. Hé, hey, Martin. Oui. C'est un rêve, travailler avec toi. Mm. C'était la métro. La, la demi-présentée par métro. Mm. <rires> de, tu m'as traité de gros porc. Donc, je vais attendre avant de prendre une bouchée, simplement vous présenter. Les résultats du Survivor deuxième ronde, C'est ce qu'on avait choisi la semaine passée. Malheureusement, pour Dudu, il a perdu. Il a perdu un ballon. Il a perdu Internet aussi. Il a perdu Internet, ne sera pas avec nous aujourd'hui. Mais les Chiefs ont perdu. Donc, Dudu euh, qui euh, aura un petit œil au beurre noir. Je te dirais que le mien est passé bien près de s'installer. J'ai choisi les Jets et hey, je pense je me souviens plus du chiffre. Je pense qu'il y a eu 26 bottés de dégagement. Ça, c'est <rire> jamais quelque chose que tu veux avoir. Mettons, je te souhaite pas dans ton match à Las Vegas ce week-end entre les Giants et les Raiders qu'il y ait ouais. plus de 20, revirements, euh, 20 dégagements, mais ça a été le cas à New York entre les Jets et les Giants. Et finalement, New York Quel a gagné. Match. Le joueur du match des Jets, c'est leur botteur de dégagement. Greg the leg. Euh, en, fait, en fait, non. Greg, Greg Deleg, c'est le batteur de placement. Ah, tu T'as raison. Non, mais t'as raison. Il a quand même réussi le placement gagnant. Mais Thomas Morstead a fait des, des dégagements. Sauf hmm. que là, si on est rendu à parler du batteur de dégagement. C'est qu'il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. <rire> Toi, tu avais choisi les Lions facilement gagnés lundi. Voyons donc ce qu'on choisit cette, cette semaine, semaine au Survivor. Les ok tu voulais être ben là, raccord. Je vais être là-bas.
0: J'avais fait ça quand j'étais allé voir euh, euh, Washington, les Commanders. Et puis malheureusement, ça servirait contre moi. Ils avaient perdu contre les Bears euh, à domicile. Là, je m'en vais voir les Raiders. Est-ce que, est que Las Vegas c'est vraiment le domicile des Raiders? C'est une, une question légitime. Je sais que cette fois-là, ce dimanche qui vient, je vais être un fan des Raiders, même si mon chandail est celui d'un joueur des Giants qui reçoivent. Qu reçoivent à une heure, puis ça c'est, euh, j'en profite là pendant que tu as la bouche pleine ouais. pour compter cette anecdote-là, ma blonde elle a le bouquet des shows, elle a dit, à quelle heure le match? Pas de stress, 20$, pas de stress, à 16h25, on peut aller voir un show vers euh, midi jusqu'à 13h, on va aller voir la game après. Hier j'ai réalisé que c'était euh, 16h25 heure de l'Est, mais qu'à Las Vegas, c'est à 13h25. Donc, un gros merci à ma blonde d'avoir euh, accepté cette erreur de débutant. Euh, puisque l'heure. Euh, euh, J'aurais dû mais checker l'heure du billet. J'allais
1: en fait. te demander euh, justement comment tu allais gérer ça parce que moi, dans, dans mon rêve, dans mon bucket list de, de week-end de sport, c'est d'aller à Vegas, mais tu y vas avec ta copine, donc c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est mettons, moi, j'irais euh, voir les Golden Knights, assurément. Je vive l'expérience ouais. des Golden Knights. En plus, Montréal était là. C'est vrai? Euh, lundi Le soir, timing ouais. était vraiment cool. Mais, tu sais, c'est d'avoir. Mettons, un match de hockey une soirée festive qui se termine quand elle a à se terminer et un lendemain à se décoller les yeux au tailgate, euh, au gros soleil. Mais là, j'allais te demander si à au tailgate, donc tu n'iras pas au tailgate. On
0: va y aller, on va passer rapidement, mais on ne va pas vivre la vie du tailgate. Tu n'auras pas de voiture, en plus. Pas, pas de voiture, ouais. fait tu sais... Peut-être avoir des consommations alcoolisées. Tu sais, à Las Vegas, en plus, tu prends un cocktail euh, qui sert dans des très, très grands verres puis oui. tu peux te promener dans la ville. Fait que je pense c'est ce qui va se passer au
1: euh, euh, niveau consommation alcoolisée euh, juste avant le match. Ah, ces grands cocktails-là sont vraiment pas vicieux non plus. Hein. Tu, <rire> tu, tu prends vraiment la mesure de ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai choisi les Seahawks. C'est plus un souhait qu'une prédiction. Ça va peut-être me coûter très cher, mais les Seahawks affrontent les Ravens. Tu vois, l'équipe a fait une transaction, est allé chercher le placard défensif Leonard Williams, gagne plusieurs matchs chéris, joue bien, Gino Smith distribue, mais ils ont besoin, là, d'une grosse victoire. Cette équipe-là a besoin de montrer qu'elle est capable de se battre contre les meilleurs. C'est à Baltimore. Les Ravens ont une fiche de 6-2. Les Seahawks 5-2 devant les 49ers. Donc, c'est comme un souhait. J'aimerais ça voir cette équipe-là et ça, ça serait une autre euh, démonstration. En fait, cette saison est une autre démonstration du talent d'entraîneur-chef de Pete Carroll. On est passé d'une époque à une autre. Mais lui il est encore là. Ouais, et c'est pas les mêmes joueurs, n'est mmh. pas la même configuration. Mmh. Tout passait par euh, Legion of Boom à l'époque euh, avec Russell Wilson en attaque. Et là, tu transforme complètement l'équipe et tu continues à avoir du succès. C'est quand même impressionnant ce que font les Seahawks. Écoute, j ai, ai, je
0: trouve vraiment que tu as des couilles pour euh, prendre ça. Je pense que tu vas avoir ton premier œil au beurre noir de la, de la deuxième ronde de notre Survivor.
1: Ça reparle. Tu as ah, choisi les Raiders. Tu es mal placé pour contre faire donner des leçons. Là, Baltimore,
0: ça va être dur de les battre à, à, à domicile. Puis le beau Dudu, euh, lui, euh, a choisi les Colts parce que une casquette des Colts euh, contre les Panthers en Caroline bon ça c'est facile les Panthers viennent d'avoir leur première victoire de la saison euh, la, semaine, euh, la semaine 8 donc euh, uh, c'est un pa...
1: Bryson joue bien? Euh, c'est une question? Le... non <rire> ben, c'est une affirmation la bouche pleine
0: <rire> il a bien joué ça a ouais. été son premier bon match et puis euh, qu'est-ce qui s'est passé sinon j'ai bien aimé voir Jonathan Mingo Peut-être qu'on va le voir un peu plus d'ici la fin de la saison. On voit que peut-être, tu la parles là, de cette espèce de, de, de tradition où les jeunes receveurs performent mieux en fin de saison. Puis peut-être les plus vieux, comme Madame Thielen, vont rebaisser. Puis manquer d'énergie jusqu'à la fin. On va voir. À suivre. Bonne chance, Dudu, avec les Colts. Et puis là, ben, je vois que ta deuxième grande bouchée est prise. fait que permets-moi de reprendre le flambeau. En fait, un flambeau divin, un flambeau de miraculé. Habituellement, on vous demande tout le temps, les lundis soirs avez-vous besoin d'un miracle pour l'emporter? Euh, puis là, cette semaine, ben, j'ai oublié, j'ai oublié de faire un post C'est moi qui m'occupe de ça d'habitude et puis je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas où j'avais la tête. Euh, J'étais peut-être juste trop excité que c'était l'Halloween puis que tout le monde, il ne fallait pas que j'oublie les couches du bébé ce matin avant d'aller à la garderie, même si c'est arrivé. Euh, le miracle du lundi soir, en fait, j'avais envie de parler de quelque chose, c'est, il euh, y a le fantasy des podcasteurs. Donc, c'est la deuxième saison que ça arrive. L'an dernier, on s'était fait approcher euh, pour euh, pour participer. C'est vraiment juste ces deux équipes de podcasts ou des médias qui sont plutôt axés vers le football, dont euh, le sac du corps avec Didier Horméjus de la RDS, il y a le Blitz NFL, le Fantasy Podcast. Et podcast, que, évidemment. Puis trop fort pour la ligue, c'est Sharp au Sharp qui organise ça. C'est lui qui a ce podcast-là. Super intéressant aussi. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'oreille de ce côté-là, une fois que vous avez écouté le nôtre, évidemment. Mais sinon, Sharp, c'est un gars qui est vraiment cool. Le buy-in était de 100$. Puis le gagnant, il remet, ça, il remet les sous à la cause de son choix. Gros, gros, gros week-end pour, pour Prélude Football, qui était à la recherche de, son premier, de sa première victoire. Euh, évidemment contre nous, puis qui menait donc lundi avant, avant le début du match, il menait 110.50 à 100.96. Il avait Jared Goff à jouer et nous avions... Jamir Gibbs a joué. Fait qu inutile de dire qu'on l'a euh, fort heureusement emporté. Score final 130 à 123 pour nous. On est troisième sur 12 avec une fiche de 5 victoires, 3 défaites. Fait que le miracle le miracle est là. On peut faire résonner les cloches à nouveau. Ça a été euh, grandiose. J'avais abdiqué en notre nom, évidemment, puisque c'est moi qui ai payé le buy in Je me permets de vrai. faire toi la qui en occupe aussi.
1: Euh... a combien des ligues? Ah, oh, j'en ai quelques-unes seulement. Non, non, t'en as combien D'importance Non, 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 non là, arrête. Combien Non, mais c'est -ce je... combien Est-ce que tu as d'équipes fantasy là, La soit, question par, est claire. On parle la... de
0: miracle, mais on s'en va pas. La dans question cette -là. est très claire. J'en ai quelques-unes. La... Je ne les ai pas comptées. J'ai voulu essayer toutes les plateformes. Donc, j'en ai sur Sleeper j'en ai sur la, la, la plateforme de fantasy NFL j'en ai sur Yahoo. Je te ai... connais. C'est sûr et certain que tu <rire> sais. Je suis sûr que tu sais combien
1: Plus ou moins dix. J'en ai
0: cinq d'importance. Avec des, des amis, euh, mais j'en ai moins que dix. J'en ai cinq euh, qui comptent 5 vraiment. 10. Mais sinon, à un moment donné, tu te pratiques avant le début de la saison Fantasy, puis tu fais des mocks, mm -hmm. on est d'accord, ouais, donc oui. des faux repêchages. Et puis, euh, quitte à faire un mock, j'ai je me, je me fait des ligues aussi sur euh, ah, avec des gens SPN, connais pas. avec mm -hmm. des gens que je connais pas. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une ligue d'importance. Mais c'est celle où je performe le mieux, tu sais. <rire> Parleur Fantasy, euh, qui habites tu cette semaine? Eh bien, fidèle à mes habitudes, Tente moi, oups, on oh, s'est mal. Oh. Tente moi, le Titan sera évidemment mon On habit spécial Halloween. Bon, ah, et voilà, <rire> j'attendais le petit rire de Simon. Trey McBride, le Titan des, euh, des Cards qui euh, performe bien, qui est le jeune allié rapproché donc repêché en deuxième ronde en 2022, euh, une année derrière, ben il passe, il est passé. Il a passé l'année à être derrière Zach, Zach Ertz. C'est hein. la phrase que je voulais faire. Zach Ertz a connu tout un début de saison. Puis celui-ci donc, s'est blessé, blessé semaine 7. Il est tombé sur euh, Injur euh, Reserve. Simon s'excuse, il n'y a aucun problème. Évidemment, euh, si ça te fait rire, tu peux, tu peux prendre le temps que, que tu as besoin pour euh, digérer cette, 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 ce gag-là, puisque de toute façon, euh, on a digéré nous autres nos sandwichs euh, entre-temps. Donc, la porte s'ouvre telle. Tel un enfant qui passe l'Halloween, la porte s'ouvre toute grande devant lui pour prendre le poste de délire rapproché des cards. Euh, son match d'éclosion, lui, a eu lieu dimanche dernier contre Baltimore, mm -hmm. grosse équipe, ouais. avec 10 attrapés pour 95 verges puis un touché. Euh, C'est un match-up qui est encore difficile, mais peut-être qu'on va avoir le retour de Kyler Murray euh, puis peut-être qu'il y aura des semaines plus
1: faciles, en théorie, euh, dans l'avenir. Ça semblait être Toon qui va avoir le départ et que ce soit un ou l'autre, que ce soit un jeune carrière ou que ce soit Murray qui revient. Dans ces circonstances-là, moins qu'idéal au poste de corps, souvent les élits rapprochés sont payants parce que ouais. c'est dépanneur, c'est plus simple, c'est plus près du carrière. Pourquoi pas? Moi, je suis tellement content en t'écoutant d'avoir finalement trouvé une solution à mon problème qui était mon plus gros problème, celui de Tyden. Mais là, j'en ai deux. Et là, c'est pas mon choix nécessairement pour cette semaine, cette ce, euh, tranche de vie. J'avais aucun tight end qui performait. Et là, finalement, j'ai euh, Jake Ferguson qui va très bien avec les Cowboys et Dalton Kincaid. Mon, euh, ma suggestion de la semaine passée, j'en ai tellement fait des mauvaises que quand j'en fais des <rire> bonnes, je, je mauto congratule Mais il a été très bon, Dalton Kincaid. Fait que là, au moins, j'ai trouvé des alliés rapprochés. Puis justement, il faire, faut faire des choix, oui, pour les gens, mais aussi pour soi-même. Puis mon choix de « on habille », c'est Alvin Kamara. Parce que c'est exceptionnel, littéralement, ce qu'il fait depuis son retour de suspension. À chaque week-end, il trouve mille et une façons de faire des points. Il y en a 23 en moyenne depuis son retour. 550 verges en cinq matchs, vous faites le calcul. Et c'est littéralement là, à peu près la proportion respectée. C'est pas comme s'il y avait eu un match de 272. Là. Il est toujours bon. à capter. capté... 39 passes. C'est énorme. C'est plus, plus de 6 par match. C'est un porteur de ballon. Il marque de toutes les façons possibles. Il est essentiel à l'attaque des Saints. On, on veut absolument trouver une façon de mettre le, le ballon entre ses mains. Et il affronte les Bears. Pour le banc, maintenant, Martin.
0: Pour le banc, j'y vais avec une prise 2. <rire> Pas une prise 2. C'est Miles Sanders. Porteur de ballon des Panthers.
1: Ça va pas du tout, là. En fait, les porteurs en général les Panthers, ça va pas, là. Le dernier week-end, ça a été dur pour lui. Et pour euh, Chaba? Chaba Hubbard, qui est le, notre Canadien préféré.
0: Ouais. Un de ceux qui jouent dans la NFL. Mais donc, peut-être que c'était une thématique d'Halloween, mais Miles Sanders s'est déguisé en homme invisible euh, cette semaine. C'est un retour qui s'est fait en douceur, donc d'une blessure à l'épaule qui a été subie pendant la cinquième, cinquième semaine, pardon. Euh, lui, ses stats sont très faciles. Je les connais par cas. n'ai pas besoin de regarder les notes. Deux courses. Deux courses pour quatre verges. Par contre, il a fait quatre verges pour sortir de mon banc. Ah oui, puis ça. Il a fait quatre verges pour revenir. C'est zéro. C'est zéro. Deux Donc courses un pour gros zéro total.
1: Ouais, un bel, bel aller-retour quand même. Ouais, mais les Panthers c'est très difficile à anticiper. Euh, moi, j'y vais pour euh, DJ. Moi... j'ai pas terminé. Ah, T'as pas fini ta, ta pas mise, en ma
0: mise en scène Mise ma... en scène, tu as d'autres effets spéciaux J'ai
1: peut-être d'autres effets
0: <rire> spéciaux. En fait, ce que je veux dire, c'est que je lui souhaite, euh, si il passe Halloween, je lui souhaite euh, de ramasser des pommes dans son sac, des choses qu'on n'aime pas vraiment parce que, pour moi, il a fait son donut, m'a fait perdre un gros match. T'es vraiment fâché. Hein? Je suis pas des content. Pommes.
1: Encore un peu de Paul Park ça, <rire> dans la bouche. C'était <rire> délicieux d'ailleurs, Martin. DJ Moore, pour moi, receveur des Bears. Depuis que Justin Fields euh, est blessé, il n'est pas l'ombre de lui-même. Souvenez-vous de ce match exceptionnel. DJ Moore, un des plus gros matchs fantasy de la saison. Il est allé chercher, je pense, 50 points. Mais depuis, il n'a pas dépassé les 55 verges. Tyson Bagent, euh, Monsieur Division 2, sera à son troisième match. C'est lui ouais. qui va jouer euh, ce week-end pour les Bears. Il affronte les Saints, Bears-Nouvelle-Orléans, et les Saints comptent sur Marshawn-Lattimore, le demi-de-coin, un des bons de la NFL qui n'a pas encore donné de toucher à un receveur adverse. Wow. Mais tu vois, je pensais à ça là, en faisant mes choix. C'est vraiment la, la catégorie la plus difficile, celle sur le banc. Oui. Parce que c'est souvent là qu'un joueur, surtout avec la saison imprévisible qu'on vit, ben oui. c'est souvent là qu'un joueur explose alors qu'il qu ne devait pas.
0: Mais je pense que, de toute façon, les gens savent que... C on, nous, on y va avec des, des prédictions. Eux-mêmes vont prendre
1: l'ultime ben voilà, oui. décision. Puis,
0: ben des fois, tu te trompes. Des fois, tu te trompes pas.
1: Mais ben, je... je me suis vanté tantôt, là, mais faut aussi dire que j'avais mis sur le bain Sam Howell, qui a perdu contre les Ghosts en lançant 4 passes de toucher et plus de 300 verts. Qui a fini quand... QB1 ouais,
0: lors ça. de ce week-end. Il n'y que... a pas juste quelqu'un, il y, y en a un autre qui a gagné, Badgent, justement. Il, on disait qu'il avait apporté 70 de ses amis et familles oui, euh, lors vrai. du match précédent. Mais là, il a encore y a invité 50 autres personnes à venir avec lui euh, euh, en Californie. Assez exceptionnel quand
1: même. Choix surprise pour toi maintenant.
0: Mon choix surprise... Hey, moi le Titan,
1: spécial Halloween. Tu sais très bien qu'on est limité dans le budget. Oui, mais. Puis toi, là, tu, <rire> tu sors tous les effets spéciaux qu'on a dans le sac à surprise. Tu les as tous sortis en 10 minutes. Écoute, c'est la première
0: fois que j'ose en faire deux. tant moi le Titan. Euh, mais c'est pas un Titan, lui, que tu as choisi. Là. Ben c'est ça. Bon, c'est ça. On, on pourrait le dire, un joueur multi, multifacette, un, un véritable couteau suisse de l'attaque des, des Saints. Écoute, le faire jouer, c'est comme à l'Halloween, tu reviens à la maison tu fouilles dans ton sac de bonbons des fois tu as des barres de chocolat des fois tu as des tutti roll ouais avec lui c'est euh, Boomer bust Et tu parles Taysom de t'aurais dit tot moi tasim
1: <rire> oui
0: oh, oh, j'ai raté j'ai raté mais évidemment moi je focusais juste pour me timer avec l'écho parce que c'est pas facile hein <rire> Regarde, j'ai essayé essayé juste de non, timer non, non, je timer avec l'écho à non 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 bien.
1: non 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 non
0: 33 non. ans 10 millions par année. L'histoire est différente, donc c'est moins boom or bust <rire> depuis un mois. Euh, on l'utilise dans la Red Zone, dans... Évidemment, comme tu disais, ça peut être, euh, il peut être considéré comme carrière, presque un receveur, uh -huh. puis un running back. Ce gars-là, il fait tout. Il a une moyenne de plus de 15 points pour ses trois dernières semaines. Ses ah,
1: trois derniers matchs, sont euh, fantasy, là, sont quand même impressionnants.
0: Oui, tout à fait. Puis avec les bye week, ben, la bye week qui s'en vient, ben, j'ai l'impression qu'il va se déguiser en joueur partant
1: pour mon équipe. Tu vois, les 49ers sont en congé. George Kittle euh, bon, il doit être remplacé. La Porta et les Lions. Sont en congé, donc pourquoi pas Taysom Hill, qui moi aussi j'ai regardé, est, est disponible dans mon fantasy. Je termine avec un porteur qui était très décevant récemment et je le choisis comme choix surprise, ce Richard White des Bucks. Je t'explique pourquoi Baker Mayfield n'est pas à 100 Les Bucks ne sont pas capables de trouver un jeu au sol. Ils affrontent les Texans. Bonne défense, mais qui donne beaucoup de toucher au, de, de, de toucher au sol aux porteurs de ballon adverses. Et s'il y a une chose qu'il fait, Richard White, c'est qu'il capte des passes. Donc on parle de choix surprise, on parle de remplaçants. 13 attrapés à ses deux derniers matchs. Moi, je suis convaincu qu'on va essayer. Il faut absolument que les box dynamisent le jeu au sol. C'est une saison particulière pour Tampa Bay, mais on le disait, la division sud la Nationale est tellement ouverte qu'ils doivent absolument avoir un équilibre. Baker Mayfield ne peut pas lancer 55 fois par semaine. Il est moché aussi. C'est ça, en général. Et là, d'autant plus qu'il est blessé. Donc, Richard White risque d'avoir... On va tenter. On va pousser pour lui donner le ballon, j'ai l'impression, ce week-end.
0: J'adore ton choix. Puis franchement, je pense que c'est les effets spéciaux. Ils m'ont déconcentré. Ça a été très pénible là, de me rendre jusqu'au bout. Mais euh, <rire> au moins,
1: euh, tu as réussi à sauver la mise avec euh, des excellents choix. Ah, tu es assez fin. J'en ai un dernier un choix pour vous. C'est euh, la cote Sport Interaction, le partenaire de la poche bleue. Chaque semaine, on vous propose des paris euh, sur la NFL, mais vous pouvez miser sur à peu près tous les sports. Le code QR est là. Scannez le tout, sinon vous rendez au sportinteraction.com. Et je vous rappelle qu'on double votre mise jusqu'à concurrence de 1 000 et j'y vais avec parce qu'il y a beaucoup d'excellents matchs dans la NFL le week-end prochain. Je t'ai hum. parlé du duel entre les Seahawks et les Ravens. Le Sunday Night Football, c'est les Bills et les Bengals. Oui. Wow. Une reprise du match éliminatoire. Euh, avec ce que Joe Burrow a fait, ça risque d'être grandiose. Et si ma mémoire est bonne, le duel est à Cincinnati. Donc très hâte de voir Bills-Bengals. Mais il y a aussi à Francfort, hum. en Allemagne. Donc si vous voulez faire ce pari-là et vous attendez à la dernière minute... Mais levez-vous un petit peu plus tôt, dimanche matin, puisque le duel est à 9h. Et ce duel est entre les Chiefs et les Dolphins. Pas évident? Non. Pas évident, mais en date de mardi midi, la cote était où l'écart était à moins 2.5. Donc, c'est toujours un, une cote qui est intéressante, qui est très prenable dans les deux cas. Les Chiefs sont favoris par moins 2.5. Personnellement, je vais y aller avec Kansas City. Après ce qu'ils viennent de vivre, cette défaite face aux Broncos, Pat Mahomes en est un habituellement qui rebondit. Euh, il y a une fierté euh, d'aller de, de, affronter les Dolphins de Miami. Le voyagement va être long. Ça va être un match particulier, mais moi, j'y vais avec les Chiefs de Kansas City. J'ai l'impression qu'ils vont rebondir et que Pat Mahomes va avoir un grand match et que Travis Kelsey également.
0: Il ben, ne faudrait pas que euh, euh, Mahomes... Hein? Ah, Je pensais non, que mais parler. Qu on la suivre à la ville de la saucisse, mais l'idée, c'est qu'il ne mangent pas trop de choucroute et euh, qu'ils se sentent mieux cette, euh, oui. cette semaine.
1: Oui, ben, justement. Il va guérir de sa petite grippe. C'est sa main gauche qui est blessée. Euh, écoute, le nombre de fois dans le passé qu'il nous a sorti des prestations incroyables, alors que qu'on avait à rebondir. Pourquoi pas? Un, pas un énorme... Pas, pas, pas votre R. Jamais, d'ailleurs. <rire> Mais euh, les Chiefs par 2,5. Et la cote est de 1,91. Donc, vous doublez ou presque votre mise. Hey, je te fais un petit pari.
0: Moi, si tu, tu dis les Chiefs, là. Ça moi, parle moi, je, devant tout le monde, je vais dire les Dolphins. Euh, je, ça va être excitant. Je sais là, il y, a, il y a le décalage horaire qui va peut-être jouer ouais. un peu. Peut-être que ça va être désorganisé, mais euh, j'ai vraiment hâte de voir cet affrontement-là.
1: C'est ben, une chose que les Chiefs font bien, c'est d'arrêter la course. Et on l'a dit, quand les Dolphins n'ont pas de jeu au sol, ben, il faut absolument que Tua domine. Il a dominé la semaine passée. Est-ce que ce sera le cas? À suivre! c'est dimanche matin c'est ce qui conclut notre dixième épisode d'ailleurs, on vous souhaite euh, joyeux Halloween si vous nous écoutez en ce mardi soir sinon bien, on se retrouve mardi prochain, le temps de remercier notre équipe La Poche Bleue, Guillaume et Maxime Louis-Philippe Doré, Simon à la mise en onde qui a été vraiment solide sur les effets spéciaux, il n'y a pas besoin de s'excuser mais... il y en a bien trop demandé là. Non, mais on aucun a... bon sens. c'est l'Halloween, c'est pas Noël là. on a enregistré son
0: rire démoniaque juste avant Ah c'est lui, hein, oui, c'est oui, lui c est c est qui a fait
1: Simon. ok, ben celle-là j'aimerais ça le rentendre Simon? <rire> merci bon, à Simon, merci à Vicky, merci à Julia, et merci à toi et à tes petits pains fourrés pas piquer des verres.
0: T'en as mangé deux. Deux grosses bouchées. Je suis encore une fois très impressionné de ta performance.
1: À la semaine prochaine.
0: Over, under, euh, deux, <rire> deux, point, deux sandwichs. 2,5 sandwichs.
1: Passe une bonne semaine, on se retrouve mardi.